1: Es macht einen Unterschied, ob ich keine Kinder möchte oder ob ich keine Kinder haben kann.
0: Release, der Therapie-Podcast mit Dania Schifter. Eine Produktion von Auf die Ohren. Ja, heute ist Tim bei mir. Herzlich willkommen und erzähl doch gleich du mal am liebsten, wer du bist und was du heute mit mir besprechen möchtest.
1: Ja, wer bin ich denn eigentlich? Schon eine ziemlich philosophische Frage, aber ich würde mal sagen, ich ähm, bin 34, mhm. ich arbeite in der Verwaltung, ich habe seit ungefähr 13 Jahren eine feste Freundin mhm. und ich glaube, ich äh, kaue so echt so ein bisschen an diesem ganzen Kindesthematik rum gerade so. Da mhm. gibt es noch zwei, drei... So Neben Schauplätze? Ja, ah. ja, es gibt noch so zwei, drei Twists, so, was das Ganze noch für ein bisschen verkompliziert. Aber ich glaube, so das ist das Grundsätzliche, was mich ja schon beschäftigt.
0: Also, verstehe ich richtig, die Frage ist: so Will ich überhaupt Kinder oder das ist geklärt? Das oder ist
1: so mittelgeklärt, aber vor allen Dingen auch unter diesen Umständen, wie ich quasi, da gehe ich gleich noch drauf ein, mhm. wie ich irgendwie so ein bisschen von so einem diffusen Gefühl irgendwie das Ganze so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen Klarheit bekomme, wie ich mit dieser Situation umgehen kann.
0: Und hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt oder ist jetzt das erste Mal?
1: Ich habe mich schon ziemlich oft damit auseinandergesetzt, so aber ich merke erst jetzt, dass ich irgendwie nicht so mega weiterkomme. Und also was das, ist
0: anders? Also wo hängt es?
1: Es hängt daran, dass es einerseits irgendwie so ein bisschen zeitkritisch wird. Wer ähm, sagt das? Das sagt, ich sage jetzt das ganz plump, aber ich glaube so ein bisschen die Biologie. Meine Freundin ist jetzt dann 38 mhm. und ehrlich gesagt, kann ich mir nur vorstellen, mit ihr Kinder zu haben so. Also es ist mhm. nicht irgendwie das Kinderwunsch, das ist sehr, sehr, sehr deutlich mit ihr zusammenhängend. Das okay. ist jetzt nichts irgendwie ganz Grundsätzliches oder Generelles. Und ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen diesen Druck, äh, also nicht Druck, so diese Gedanken, so ein ein bisschen präsenter und ein bisschen dränglicher gemacht. In bei lassen.
0: ihr oder bei mir
1: Bei mir, eher bei, ja, bei mir lustigerweise, genau.
0: Bei ihr ist es klar?
1: Nee, bei ihr ist, also ich muss vielleicht noch ein ganz wichtiges, einen ganz wichtigen ähm, Twist, Twist genau, einen dieser Twists. <lacht> <lacht> genau, nee, ähm, wir, wir haben in unserer Beziehungsgeschichte alles sehr langsam, wir sind alles sehr langsam gegangen. Wir haben uns ungefähr acht Jahre Zeit genommen, bis wir zusammengezogen sind. Wir haben wir haben uns auch ein bisschen durch das definiert, irgendwie so alles slowly, auch so ein bisschen, nicht nur Mainstream-mäßig irgendwie das alles zu machen, alles so ein bisschen.
0: Heißt das auch unverbindlicher am Anfang?
1: Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das mit Verbindlichkeit irgendwie in Verbindung bringen würde. Ich glaube, es war schon von Anfang an ziemlich verbindlich, was wir haben. Und auch was wir irgendwie, auch die Beziehung war irgendwie, nee, das hat sich schon ziemlich schnell ziemlich verbindlich angefühlt. Mhm. Ich glaube, der Gedanke war mehr so, oder zumindest sagen wir dann, dass uns jetzt so im, im Nachhinein, hey, wir haben das ganze Leben Zeit. Weshalb, also wir hatten eben das Gefühl, das ist was richtig Großes zwischen uns. Mhm. Wir haben richtig lange Zeit für das.
0: Also es war eigentlich, wenn du so sagst, nur der Zeitaspekt, der quasi ja, nicht mainstream genau. war, sonst so die Form und das Miteinander war, war sehr klar und sehr sehr eben verbindlich jo. und deutlich. Von okay. dem her
1: genau. Das war die ersten Jahre war das ganz ganz sicher so genau mhm. genau. Und dann später eben sind wir zusammengezogen und hatten natürlich im Umfeld dann die ersten die ersten Eltern und kind, das Kinderthema. Das, wurde dann immer näher, irgendwie wurde präsenter und plötzlich mhm. sind es gute Freunde, die die Eltern werden. Und,
0: und ihr seid gerade mal zusammengezogen.
1: Und wir sind dann im Prinzip mal zusammengezogen, ja mhm. genau, so ein mhm. bisschen, so eine andere Stage auch. Mhm. Aber weil wir uns das auch immer so gesagt haben, irgendwie, wir nehmen uns die Zeit, hat uns das auch nie so gestresst. Und wir haben das immer so ein bisschen, boah. War nach, halt so. War halt so, ja genau. Und ja. haben das nach hinten gelegt.
0: Eigentlich ja eine gute Haltung, oder? Eigentlich
1: war es eine gute Haltung, ja genau. Also Aber ich wo ist der
0: Twist? Den <lacht> ja, Twist habe ich noch nicht gehört. Genau.
1: Vor ungefähr, vor ungefähr, wann war denn das, vor ungefähr einem Jahr, haben wir uns gesagt, okay, so dieses laissez faire oder so eine Laisse-Faire-Haltung, irgendwie kommen wir da auch nicht weiter, weil wir mit vielen Gesprächen herausgefunden haben, wir werden beide wohl nicht an den Punkt kommen, wo wir jetzt sagen, so jetzt Kinder. Wir hatten mhm. bis dahin dann unsere Beziehung geöffnet. Mhm. Ähm, wir hatten ähm, oder wir haben immer noch irgendwie ganz viele andere Projekte, Projekte Sachen im Kopf, Dinge, die wir gerne machen möchten. Mhm. Ähm, und wir wissen ganz genau, dass das mit Kindern, wenn nicht möglich, dann zumindest sehr, sehr viel schwieriger ist, gewisse Woher Sachen. Komm, wie
0: kommst du drauf?
1: <lacht> ich glaube, von den Beobachtungen bei meinen Freundinnen und Freunden, ehrlich gesagt, die Kinder haben. Okay. Also einfach weil ich beobachte, dass trotz allen Bekundungen oder Absichtsbekundungen bezüglich, ich möchte dann trotzdem noch das und das für mich und das ist mir dann wichtig und da kümmere ich mich drum, sehe ich einfach, dass es so extrem schwierig ist in meinem Umfeld und ich würde mal sagen, ich habe ein ziemlich aufgeklärtes Umfeld, irgendwie da trotzdem so diesen, das dann auch wirklich durchzuziehen, wenn man Kinder hat.
0: Oder weil vielleicht hörst du es ja schon zwischen den Zeilen, ich frage auch, weil du, Du wirkst wie jemand, der ganz viele Bilder im Kopf hat oder mhm. wie es dann wird oder wie es wahrscheinlich ist und was du siehst. Und du nimmst da auch ganz viel als Realität an. Mhm. Und ich habe durchaus so die, die Tendenz, die Sachen zu hinterfragen. Mhm. Echt jetzt? Und warum denn? Und muss denn das? Mhm. Und so. Weil das kann einem ja schon ganz schön einschränken, wenn man, wenn man ganz viele so Vorstellungen hat mhm. und denkt, das ist normal oder denkt, das, das ist so. Und das darum, ist der
1: Weg sozusagen. Das ist der Weg
0: genau, weil das klingt ja dann je nachdem, vor allem du wirkst gleichzeitig wie jemand, der mega kreativ ist und eigentlich Lust hat, ganz auf viele verschiedene Sachen, also am besten alles und 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 mit scharf und gleichzeitig und so. Da stelle ich mir jetzt einfach vor, da wirken Kinder doch sehr beschwerlich, wenn man es durch die klassische Brille anguckt. Mhm. So. Genau. Gut, vielleicht kommen wir dem dann heute noch näher, mhm. auch vielleicht zu verstehen, okay, was ist tatsächlich Realität sozusagen mhm. und was ist eigentlich entstanden durch deine, obwohl du eigentlich so Anti, wie soll ich sagen, Anti-Norm bist, vielleicht hast du mehr Normen gefressen, wie dir bewusst sind. Mhm. Vielleicht. Mhm. Du nickst gerade ein bisschen. Also. Ja, also ich,
1: ja, das würde ich jetzt auch gar nicht mal irgendwie abstreiten, glaube ich. Ich glaube, so so Vorstellungen so mich schwierig. Ich habe das Gefühl, ich bin zum Teil auch realistisch. Mhm. Und die Frage ist dann für mich so ein bisschen, ja, wo ist denn Realismus und wo ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, einfach die, diese Vorstellung. Ja, ähm, wo ist es
0: Realismus und wo ist es eben doch eine Einschränkung, genau. die nicht notwendig genau. wäre. Genau. Okay, aber ja, weiter im Text. das ist schon mal Text. spannend,
1: weil ich, ich, ja, ich merke so, dass diese diese Diskrepanz so mhm. zwischen diesen zwei Polen von der Art, die mache ich irgendwie. Das ist schwierig. Also das vermische ich ganz. Irgendwie.
0: Ja und ich, was ich mir noch gut vorstellen kann, vor allem in Gesprächen mit Kollegen, je nachdem in welcher Stimmung ein Kollege ist, bestätigt er das dann vor allem mhm. oder der würde dann nie dazwischen gerätschen und wir sagen nee, aber ist nicht so. Oder also mhm. das kann manchmal der Vorteil sein an einer quasi unbekannten Person oder neutralen Person. Ich öh, nö, warum? Mhm. So dieses Warum, so diese Neugierde mhm. finde ich halt immer ganz wichtig, auch mhm. wenn du dann mit dir wieder alleine bist, so auch mal zu fragen, hey, warum denke ich denn das überhaupt? Wo, woher kommt das? oder? Ja. Aber genau, gehen wir da wieder zurück. Also eines, was wir uns schon mal notieren können im Kopf, sind so die Annahmen wie gewisse Dinge mhm. laufen werden mhm.
1: So. Mhm. genau das so genau das ist sicher schon so eine Vorstellung genau oder Vorstellungen
0: also ich habe verschiedenes gemacht geöffnet die Beziehung genau. andere Projekte gemacht
1: genau und genau und haben aber dann äh, vor ungefähr einem Jahr gefunden so hey, wir müssen das mal echt aktiv angehen mhm. und mal irgendwie offen ergebnisoffen irgendwie diskutieren und mal wirklich irgendwie versuchen, so unsere Gefühle auf den Tisch zu knallen. Mhm. Und es war lange Zeit so, dass ich eher der war, der Kinder wollte.
0: Mhm.
1: Und meine, meine, meine Freundin nicht. Also es war eigentlich, sie war nie, sie hatte nie irgendwie so das Gefühl so, hey, ich möchte irgendeines Tages Kinder so. Das war nie ihr Ding. Und irgendwie mit der Zeit haben wir uns so ein bisschen angeglichen. Ich glaube, ich konnte mir dann so über die Jahre, weil das kam ja dann immer wieder mal das Thema so, auch wenn es nicht irgendwie so mega dringlich war, da konnte ich mir dann irgendwie, habe ich mir auch ähm, überlegt, wie es dann sein könnte ohne Kinder. Mhm. Weil das ist echt auch so eine Norm, mit der bin ich groß geworden, so Kinder zu haben. Das ist, ist selbstverständlich. Echt so, das ist irgendwie selbstverständlich. Mhm. Das war es ganz lange. Mhm. Ähm, da bin ich ganz klassisch aufgewachsen auch. Mhm. Diese Norm konnte ich dann irgendwie schon auch in Gesprächen und so. Das hat sich dann ein bisschen aufgebrochen. Und ich habe mich dann schon gefragt, hey, wie... Wie könnte ich mir das vorstellen, keine Kinder zu haben? Ja. Das ganze Umfeld hat, hat mir halt, seit ich, weiß ich nicht, seit ich jugendlich bin, haben die, haben ganz viele Leute aus meinem Umfeld immer wieder gesagt, hey Tim, du müsstest, du, du, bist, müsstest, der du, typ. Bist, du bist der Typ, der, Älte, ja. der der Vater sein müsste. So, Das, ja. das kommt auch noch dazu. So, ja. Ich hatte auch so ein bisschen dieses, dieses Label. Dieses Label ein bisschen, mmh, genau. Ja, ja genau. kann
0: ich gut nachvollziehen. Mhm. Genau,
1: so, hey, das, du wärst ein guter. Ich bin vierfacher. Patenonkel, also ja. ich kann die, mhm. Le die, die Leute verbinden mich irgendwie schon auch mit Kindern oder dass mhm. das gut passen könnte. Mhm. Naja, von mir ja, auf alle Fälle haben wir uns dann irgendwie ähm, hingesetzt und haben irgendwie dann tatsächlich herausgefunden, auch in den Gesprächen, dass wir uns tatsächlich vorstellen könnten, ein Kind zu haben. Ich glaube, aus einer ganz großen Portion Neugier Neugierde, mhm. so mhm. zu sehen, hey, wie würden wir das machen? Mhm was macht das mit uns und, und auch mit der Überzeugung, ich glaube, das kann ich schon so sagen, irgendwie auch, hey, ich glaube, wir würden das auch gut zusammen machen. Ich glaube, wir wären ein gutes Team und irgendwie, doch, wäre das etwas, das können wir uns vorstellen, so. Und irgendwie auch so, hey, dann müssen wir es halt einfach mal machen. So. Ja. Weil wir kommen nicht an den Punkt, wo es... Dann, ja.
0: Entscheiden können wir nicht. Ja, genau. Und, aber dann, irgendwie im Wissen drum, wenn es dann so wäre, wären wir schon ganz gut Ja, mit irgendwie dem so. Genau, mhm.
1: ja. Und dann so ein bisschen das, was man sagt, so, irgendwie so ein bisschen drauf rankommen lassen. Ja. Ne? Also, irgendwie Verhütung. also
0: Verhütung weglassen. Genau, die
1: Verhütung ja. eingestellt, genau. Dann schon auch so den Zyklus schon ein bisschen aktiver getrackt ah. ja getrackt zumindest okay. das mit Nutzen ist dann so ein bisschen eine spannende Frage weil wirklich also so aktiv dann so jetzt müssen wir aber jetzt müssen wir zusammen äh, sex, haben. sex haben und dieses Kind zeugen so das hat uns beide so ein bisschen abgeturnt irgendwie das hat dann nie so mega funktioniert immer so also schon so ein was
0: heißt das Erektion verloren oder gar nie dazu kommen lassen das
1: eher zweiteres ja. ähm, die Situation
0: ein bisschen vermieden
1: Genau, so eher, ja, ja genau. Ich glaube, okay, beide ja. so ein bisschen die Situation vermieden. Dann Auch noch
0: Streit angefangen oder das nee. habt ihr nicht?
1: Nee, das nicht. Nee, das nicht. Aber schon so vielleicht so ein bisschen komisches Gefühl, weil wir beide wussten, so eigentlich müssten wir jetzt Sex haben zusammen, weil ja. wir haben uns ja eigentlich entschieden. Und dann irgendwie halt kommt die Zeit und wir wissen beide so, jetzt wäre es eigentlich... Und irgendwie war das auch ganz schön abtörnend. Also irgendwie war das... Oder ja, ich weiß nicht, wie...
0: aber was du ja sagst mit dem Abtörnen, das heißt, ihr habt euch dann trotzdem sozusagen dran festgehalten, es müsste dann schon noch gut sein oder man müsste noch Lust <lacht> haben auf Sex, oder?
1: <lacht> ja, eigentlich schon, ja. Und es ist noch interessant,
0: schon. oder? Weil andere Paare würden sich vielleicht dann entscheiden, naja, in der Agenda steht ist das Kreuzchen, also tun wir einfach, ob wir wollen oder nicht. Ja. Und ihr habt da offensichtlich doch noch die Idee hochgehalten, wir müssen dann auch noch wollen. Und wart einfach gut im Organisieren, dass ihr dann nicht wollt. Äh, irgendwie so. kann man das schon so zusammenfassen. So, ja. <lacht> ich glaube,
1: diesen Anspruch hat nur eigentlich, Ja, genau, eigentlich. Das, das hat sich halt nicht richtig angefühlt genau, oder was auch immer, ne? Oder irgendwie fand ich jetzt gerade nicht, irgendwie war es nicht irgendwie spitz. Habe so, ich nicht ne? so gefühlt. Habe ich jetzt gerade nicht so gefühlt. Genau, deshalb <lacht> ist halt das Fenster jetzt wieder zu. So,
0: okay, aber ich also ich kann schon. mir schon vorstellen,
1: dass das echt ein Punkt war. Mhm. Jetzt ähm, kommt noch
0: der Twist, der fehlt Ja, genau der, Twist,
1: genau, der Twist noch. Ähm, es kam dann aber trotzdem immer wieder mal zu, zu Sex in, in diesen Perioden. Also es war dann nicht konsequent, dass wir das irgendwie vermieden hätten. Das, mhm. das gab es dann nicht. Genau, und das hat halt nichts passiert. Komisch. Ja, komisch mhm. irgendwie. Also es ist nichts passiert. Wir haben uns auch keine großen Gedanken dazu gemacht. Mhm. Aber meine, meine Freundin, die hatte mal gesagt, hey, hör zu, und das ist auch so ein bisschen ihr Typ. Mhm. Äh, lass uns doch gleich jetzt irgendwie mal eine Abklärung machen, damit wir ah. überhaupt wissen ob wir überhaupt uns noch weiter Gedanken machen müssen oder nicht.
0: Also im Sinn von, ob ihr beide fruchtbar genau. werdet oder nicht. Genau. Ah, also so ist sie dann schon. Wenn sie sich entschieden hat, ja. dann macht sie es richtig. Dann macht sie es so. richtig. Und
1: äh, das ist auch eine Dynamik in ganz vielen Bereichen so. Da, da ja. habe ich auch extrem viel davon profitiert, weil das ist nicht unbedingt mein Naturell, das so aktiv anzugehen alles, ja. sondern ich bin da mehr so ein bisschen mal schauen und äh. mhm. sie nicht, sie möchte es dann wissen ähm, und dann haben wir uns beide mal untersuchen lassen. Mhm. Also sie hat sich einfach mal ähm, gynäkologisch, gynäkologisch untersuchen ja. lassen genau und kam nichts bei raus. Also, das war also alles kam so, nichts Negatives nichts bei Negatives raus mhm. genau.
0: Okay, ich sehe schon, wo es
1: hinläuft. Ja genau, der Twist ja. kommt näher ne? mhm. ähm, genau und dann habe ich mich selber untersuchen lassen. Was übrigens grauenhaft ist.
0: Sperma genau, so ein Sperma, Spermogramm.
1: Spermiogramm, Spermiogramm genau. Mm. Genau, Sperma abgeben. Oh, so äh, ejakulieren
0: in ein Gläschen und dann.
1: Ja, einem sterilen
0: Räumchen, Räumchen so. mit
1: mm. grellem Licht und morgens um acht. Es war. Mm. Boah, es war jetzt nicht prickeln, muss es aber auch nicht sein. War Eine Auf Herausforderung, alle, oder es war ging? Eine gewisse Herausforderung. Okay. Genau. <lacht> Genau, dann haben die so angeboten, dass sie die Resultate dann der Gynäkologin schicken könnten. Ich habe so gesagt, nee, brauchen sie nicht, weil es geht nur um uns. Wir müssen, also wir sind nicht in der Fruchtbarkeitsbehandlung oder so. Sie können uns das direkt schicken. Und tatsächlich, einen Tag später haben wir einen Brief bekommen. Und darin gab es ganz viele Zahlen und Tabellen und so. Und bei zwei dieser Tabellen war was fett angestrichen. So. Und ich glaube, es waren die... Die Formen meiner Spermien sind quasi überdurchschnittlich schlecht oder überdurchschnittlich deformiert. Okay. Und die Anzahl der Spermien ist auch zu wenig. Zu wenig, genau. Ja. So, dass es für eine m, Diagnose sich qualifiziert. Okay. Also, dass es eine Diagnose gibt.
0: Und wie ging es dir damit?
1: Und wie ging es mir damit? Das war das erste Mal, wo ich irgendwie in meinem Leben so ein bisschen gemerkt habe, so, oh krass, mein Körper kann etwas nicht. Ja. Dass, dass die
0: Endlichkeit ich, des Körpers. Die oder? Endlichkeit,
1: ja. ja. Also wirklich ja, ja. so die Endlichkeit des Körpers. Also es, es hat ziemlich viel ausgelöst mhm. eigentlich. So einerseits diese Endlichkeit des Körpers. so Einfach auch so, es geht nicht alles. Mhm. Und du hast auch irgendwo einfach Einschränkungen. Mhm. So. Dann ist mir auch das Alter plötzlich irgendwie so ziemlich eingefahren, weil ich plötzlich so, so dachte... So bewusst geworden. Ja, ja, weil ich dachte so, okay, das, jetzt fängst du ein bisschen an. So, es mhm. wäre nie mehr besser. Und mhm. jetzt ist so wie ein mhm. Schritt so, das gezeigt Ah, okay, wird.
0: das ist so der erste Schritt quasi ja. hinlegen zum Tod und dann sterben. Also jetzt, so. um,
1: um das ganz überspitzt ja. zu sagen, ja, aber einfach so, ich werde nicht gesünder. ne? Ja, also, ja. ja. Und dann auch, okay, es macht einen Unterschied, ob ich keine Kinder möchte ja. oder ob ich keine Kinder haben kann.
0: Und bist du da reingefallen in das und jetzt will ich es unbedingt?
1: Nee, okay. unbedingt nicht. Aber ich bin seither so im Limbo irgendwie. Also okay. ich kann jetzt irgendwie. Also es ist ja. Wir haben uns da noch beraten lassen von der Gynäkologin und die mhm. hat halt gesagt: Ja, ich gebe Ihnen jetzt keine Prozentzahlen. Ne? Ich äh, kann nur sagen so es ist halt mit dem Alter ihrer, ihrer Freundin und mit dieser Spermienqualität ist es halt irgendwie unwahrscheinlich. Es ist nicht ausgeschlossen, es ist mhm. nichts ausgeschlossen, aber es ist unwahrscheinlich. Mhm. Und irgendwie, ja, dieses, dieses, dieses hin und her irgendwie zwischen, ja krass, soll ich, ja genau, und dann hat sie halt noch gesagt, so ja, es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten. Ne? Also man kann natürlich dann auch noch die Fruchtbarkeitsbehandlung. Ja genau, Fruchtbarkeitsbehandlung so machen.
0: immer wieder kommen natürlich auch medizinische Themen in der Beratung hoch und da kann ich wirklich nur betonen holt euch Hilfe bei den zuständigen Medizinern in Arztpraxen in Beratungsstellen weil dort seid ihr mit all den Fragen am allerbesten aufgehoben was ich noch interessant finde was du sagst ist so dieses kippen zwischen erst hat es sich komplett konzentriert auf euch so wollen wir wollen wir nicht und mit diesem, dass es so einen medizinischen möglichen Grund gibt, kippt es dann in und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Also ich finde das noch schwieriger auch für Patienten, die dann plötzlich so vor einem riesigen Berg an potenziellen Möglichkeiten, an Zahlen, an Wahrscheinlichkeiten mhm. und plötzlich ist so die eigene Befindlichkeit irgendwie ein Stück weit gerade vom Tisch und so und das finde ich noch schwierig. Also darum, das Wort Limbo habe ich noch quasi noch interessant gefunden. Mhm. So, also das heißt, es könnte sich jetzt so die Frage stellen, ja, was will ich denn wirklich? Mhm. Mhm. Oder darfst du dir denn die Frage überhaupt noch stellen, was du willst? Genau. Oder wirst du da in was reingezogen und musst da absolvieren?
1: Also, genau. Okay. Genau. Was will ich denn eigentlich noch? Was will ich und wie eigentlich? soll ich denn jetzt mit dieser Situation umgehen? Oder vielleicht
0: auch, darf ich wollen? Oder? Ja, da darf
1: ich wollen auch, genau. So. Ja.
0: Und wie lange ist jetzt das schon?
1: Das ist jetzt vier Monate vier. her. Ja, also seit
0: vier Monate. Monaten ist eigentlich so, und jetzt?
1: Und jetzt, genau. Und hm. wir gehen ein bisschen anders damit um. Meine Freundin, für die ist jetzt eigentlich klar, ja, es gibt wohl keine Kinder. Und irgendwie hm. hat sie sich jetzt an dem ziemlich, an dem orientiert sie sich jetzt so.
0: Also heißt das abgefunden oder eher freut sie sich darüber? Ja, das, ist,
1: das, da bin ich mir selber, wir haben darüber gesprochen, so, mhm. ich glaube, sie freut sich so ein bisschen über Klarheit. Mhm. Ähm, nicht jetzt unbedingt über die Tatsache, dass sie keine Kinder hat, aber mhm. sie wollte eh nie unbedingt Kinder so, also für sie ist das irgendwie, ja, sie, ich glaube, sie freut sich, dass es, dass es jetzt schlussendlich dann einfach gar nicht möglich ist und sie sich nicht also
0: das war, wisst ihr ja nicht, aber sie also entscheidet ja. sich eher dafür, ah, das ist jetzt sozusagen die Antwort des Universums, es soll nicht so sein. Und ja. ich finde es gut, dass ich weiß, dass es nicht so sein soll. Genau, so. irgendwie,
1: dass es jetzt klar ist. Okay. Warum? Irgendwie.
0: Was passiert denn in dir?
1: Bei mir ist es irgendwie nicht so klar. Also, also
0: was passiert?
1: Ja, ich fühle mich so ein bisschen orientierungslos, ehrlich gesagt. Mhm. Ich weiß nicht so ganz genau, wie ich jetzt... Ja, an was, dass ich mich orientieren soll. Mhm. Oder an was es irgendwie... Ja, ich fühle mich so, so wie ein Nebel, so ein bisschen diffus so zwischen diesen... Mhm. Zwischen einerseits irgendwie der Biologie mhm. mit irgendwie Zahlen, auch wenn es keine offiziellen Zahlen gibt, aber irgendwie trotzdem Biologie. Andererseits irgendwie diese Entscheidung, dass wir eigentlich Kinder haben möchten, die jetzt irgendwie durch das in den Hintergrund gerückt mhm. ist. Dann gleichzeitig auch mit ihrem Verhalten, wo sie jetzt sagt so, hey, für mich stimmt so, wie es ist, das ist das Schicksal sozusagen. Mhm. Und dann mit meinen dann irgendwie nicht ganz so deutlich hervorkommenden Bedürfnissen auch, was ich denn eigentlich möchte.
0: Mhm.
1: Und irgendwie das führt dazu, dass ich ja, dass ich irgendwie nicht so ganz genau weiß, was ich damit jetzt machen soll. Ich fühle mich so ein bisschen, ich fühle mich echt so ein bisschen so Verloren, so ein bisschen, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, das macht aber noch Sinn. Also ich habe jetzt gerade so gemerkt, so beim Zuhören, du hast echt nicht so eine gute Situation. Aber ich glaube <lacht> ja. gerade anders, wie du verstehst. Weil, also angenommen, wir würden jetzt ein Stück weit klarer sehen, was deine Bedürfnisse sind. Kön könnte passieren, potenziell. Ich weiß aber gar nicht, ob das für dich gut ist. Weil, Angenommen, wir würden Klarheit kriegen in die Richtung, du willst ja, Kinder, dann hast du ein Problem. <lacht>
1: mhm. Mhm.
0: Ja, Jetzt siehst du ein bisschen, wo ich hindenke. Also, oder die, die Risiken und Nebenwirkungen einer Therapie und einer Beratung, das ist ja immer nicht nur, man, man denkt immer, man braucht Klarheit, dass einem besser geht. So. Du grinst, du siehst, glaube ich schon, du bist, glaube ich, sehr ein Schnelldenker, du siehst schon, wo ich hin will. Ja, ich mega
1: spannend, so <lacht> ja. Diese, diese, ja, ich höre sehr gern zu.
0: <lacht> und ich habe mir jetzt nur so überlegt, ob das schlau ist, wenn du Klarheit bekommst, weil eben wehe, Du würdest merken, du wolltest Kinder. Denken wir noch mal kurz ein bisschen weiter, weil angenommen, du würdest merken, hm, doch, hm, dann hättest du sowohl die Mehrheit der Medizin gegen dich. Also du müsstest <lacht> da doch relativ viel investieren. Hm. Nur schon mit dieser Probe, Sperma-Probe abgeben, wusstest du schon, hm, echt? jetzt, also war schon offensichtlich nicht ganz so leicht, dann je nachdem, was da noch, noch an Szenario kommt, wäre das vielleicht auch nicht mega easy, vielleicht auch easy, aber vielleicht auch nicht, also weißt du einfach nicht so genau. Und was du aber sch sicher schon weißt, es wäre etwas konträr zum Gefühl, wo deine Freundin jetzt steht. Genau. Und da bist du natürlich relativ schlau und würdest ja schon einiges riskieren oder müsstest einiges, wie soll ich sagen, investieren, um da dann deinen Weg zu finden. Oder also wenn du jetzt da wirklich finden würdest, ja doch, ich gehe jetzt den Weg Medizin, ich gehe in die Gespräche mit meiner Partnerin, das sind ja jetzt doch recht große Felsbrocken. Mhm.
1: Mhm.
0: Das heißt... Manchmal schützt uns da unser eigenes System im Sinn von, ach, ich mache jetzt lieber ein bisschen Nebel und ich verstecke mich jetzt da dahinter, ich gucke lieber nicht so genau hin, was ich will, weil eigentlich ist das trotzdem sozusagen angenehmer, nicht, vielleicht nicht richtig, in Anführungszeichen, aber vielleicht doch angenehmer, weil alles, was hinten dran ist, ist vielleicht zu bedrohlich. Mhm. Verstehst mhm. du ein bisschen, mhm. wie ich meine? Mhm. Der eine oder andere ist vielleicht sogar über meine Konfrontation zusammengezuckt, aber solche Momente sind in der Beratung sehr wichtig. Weil Klienten bringt es nicht viel, wenn man immer sie nur validiert und immer nur sagt, ja, das ist schwierig oder das ist blöd. Sondern manchmal braucht es auch Momente, die ein bisschen schmerzhaft sind, wo man mal hinguckt und mal merkt, ja stimmt, da habe ich echt ein Thema, da habe ich Grenzen, da habe ich ein Problem. Und jetzt gucken wir da ganz ernsthaft, liebevoll drauf. Wenn du dir jetzt das so ein bisschen anhörst, wie geht es dir damit?
1: Das habe ich mir jetzt so noch nie überlegt. So. Ich finde, mhm. das, find, das ist gerade ein spannender Gedanke. Aber es ist definitiv bestimmt so, dass das eine Rolle spielt. Das, mhm. das ist irgendwie, ich glaube tatsächlich, ich glaube, was ich bis jetzt irgendwie nicht so eingesehen habe, ist schon auch so, ich glaube, ich verstecke mich noch so ein bisschen hinter die Idee, ja mein Gott, es sind halt Wahrscheinlichkeiten irgendwie. Ja.
0: Du flüchtest da noch ein bisschen in die Wahrscheinlichkeit. Ja, könnte schon. ja immer noch.
1: Also, du sagst es halt jetzt irgendwie auch knallhart, ne? Also, du hast die Biologie oder die Ärztinnen und Ärzte, die sind halt gegen dich so. Also, nicht gegen mich natürlich, aber einfach so, dass also es wird halt wohl ohne Eingriffe und ohne, weiß ich nicht was, Befruchtung, sich oder was. Wird es halt nicht funktionieren, also, wahrscheinlich nach. Schlussendlich,
0: ich habe deine Berichte nicht gesehen, ja, ich kann nichts dazu sagen. Klar. Mehr, wenn ich dich versuche zu lesen, klar. dann geht bei dir die ganze Maschinerie ja. ab. So im Sinne von, hoch, was würde das bedeuten? Ja. so? Ja. Mhm.
1: Und ich glaube, ich verstecke mich schon so hinter diesen 10 <lacht> oder keine mhm. Ahnung, so in hinter diesen vorgestellten 10 Prozent. So. Dieses, dieses ganze... Vorpflanzungsgedöns, das ist mir dann irgendwie tatsächlich nicht so bewusst, dass, was das auch bedeuten würde, wenn ich Klarheit hätte. Ne? Mhm. Ähm, und trotzdem so, wenn du jetzt sagst, so dieser Nebel, das kann ja eigentlich auch ganz gut sein, wenn man sich dahinter irgendwie auch so ein bisschen Schutz auch sein, dass man mhm. irgendwie ich merke ich schon auch, dass das irgendwie schon, das kann ich nachvollziehen. Aber der Nebel, der belastet mich auch so ein bisschen. Ich hätte eigentlich gern so ein bisschen Klarheit.
0: Mhm. Ich stelle es trotzdem noch mal in Frage, oder? Weil <lacht> ja,
1: vielleicht.
0: vielleicht. hast du recht, oder? Der Nebel belastet dich. Ja. Vielleicht belastet dich das Ergebnis aber mehr. Mhm. Und ja. was sich die einen Leute dafür entscheiden, dass sie sagen, ach, ich befinde mich jetzt lieber noch zwei Jahre im Nebel und da hat es sich eh von selbst erledigt. Oder so im Sinn von, dann ist meine Freundin 40 und keine Ahnung. Oder die ja. einen Leute nehmen das Jahr 40, finde ich übrigens überhaupt nicht. Aber viele nehmen das so als magische Zahl zum Sagen, ach, geht eh nicht mehr, sowas. Oder das kann schon ein System haben und dann kann man wie sagen, ach, blöd gelaufen. Mhm. Ganz viel in der Therapieforschung kann man erklären, man kann Konzepte entwickeln, dahinter stehen Namen, dahinter stehen ganze Gruppen und Menschen und trotzdem sind es immer nur Momentaufnahmen, es sind nur Ideen. Und manchmal helfen die einem selbst als Therapeut oder Berater und als Klient oder Patient, zum Sachen zu verstehen. Und trotzdem sind es nur Modelle, die man für sich überprüfen darf, ob man da Anschluss findet, ob die zu einem passen oder ob man doch nochmal weitersuchen muss und möchte und etwas anderes entwickeln möchte. Okay, jetzt haben wir mal wie die Sache gemacht, nicht entscheiden. <lacht> Angenommen, du wolltest doch entscheiden. Was brauchst du? Jetzt einfach, ich meine, du kennst dich am besten. Was brauchst du, um dich zu trauen hinzugucken?
1: Ach, ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, sind meine Bedürfnisse zu kennen, mhm. irgendwie. Ich glaube, das ist so ein ganz großes Thema. Das ist jetzt nicht nur bei diesen Kindern-Geschichten so. Ich, ähm, so meine Bedürfnisse irgendwie zu spüren, zu, mhm. zu identifizieren, zu, zu merken, was ich denn genau eigentlich selber möchte, ohne jetzt irgendwie immer rechts und links zu schauen und aufs Gegenüber irgendwie auch Sehr im Weg zu haben. Punkt. So. Mhm. Das ist etwas, das mir schwerfällt. Okay. Und ich glaube schon, deshalb steht das vielleicht schon auch für ein größeres Problem, irgendwie für mich. Mhm. Ja, und ich glaube, meine Herausforderung ist wirklich so zu sehen: so, ja, was, was, was will ich? Was will ich? Was will ich denn?
0: Ja, Inwie. du, du wirf, wirfst mir gerade einen guten Ball zu, weil das ist ja genau das mit den eigenen Bedürfnissen, das Risiko. Also, vielleicht könnten wir nachher noch ein bisschen verstehen, woher das bei dir kommt. Mhm. Aber so das Risiko ist ja schon, wenn man seine Bedürfnisse kennt, sind die potenziell gegen die Bedürfnisse des anderen und man macht sich potenziell irgendwie einsam, mhm. verletzlich, alleine, ja. wie auch immer. Mhm. Und ähm, das heißt so irgendwie die Idee ist Bindung über alles.
1: Mhm. Vielleicht auch ähm, irgendwie ist das Wort kein Streit halt, ne? Ähm, mhm. Oder äh, keine Ahnung, das hat schon auch damit ja, das ist schon Konflikt vermeiden irgendwie mhm. ist das schon vielleicht so dieses die anderen dann vielleicht in ihren Bedürfnissen sehr ernst nehmen und dann selber irgendwie
0: sich unterordnen. ja, ja. ja Es gibt in, gab in Bern einen äh, psychologie -Professor, Klaus Grawe, der hat so von Grundbedürfnissen gesprochen und äh, der hat verschiedene aufgestellt und eines davon ist Bindung. Und die Theorie dahinter ist, wenn man in, dem, in diesem Bedürfnis speziell verletzt wurde, dann tut man sein Leben lang alles, um das Ja nicht hm. zu gefährden. Kommt dir bekannt vor.
1: Klingt jetzt nicht, ja, es klingt klingt nicht jetzt wirklich nicht, neu. Klingt jetzt nicht nur neu, nein. Ja, ja genau. genau. Ja.
0: Hast du eine Ahnung, warum du so bemüht bist, Bindungen aufrechtzuerhalten?
1: Das, ja, das frage ich mich ja auch so ein bisschen. Ja. Mhm. Ähm, meine, spontane, also spontane, so meine Antwort, die ich jetzt irgendwie so, mir immer so ein bisschen überlegt habe, ist schon, dass ich irgendwie immer so, auch in Gruppen immer so ein bisschen der Kid war. Mhm. irgendwie So ein bisschen das verbindende Element auch, so ein bisschen...
0: Ein guter Leim.
1: Ja, so ein Leim irgendwie, auch so ein bisschen, sicher nicht, äh, sicher nicht äh, der Wind, der die Wellen antreibt, so mega, sondern vielleicht mehr so ein bisschen alles wieder so ein bisschen glättet. Auch. Weißt du,
0: warum? warum kommst du überhaupt dazu, diese Rolle zu übernehmen? Die muss man ja erstmal sehen und überhaupt nehmen.
1: Hm. Kommt ja auch nicht von irgendwo, ne? Ich nehme es ja, an. Ja. Nee, das stimmt schon. Nee, ich kann es irgendwie nicht so klar etwas festmachen, weshalb das das so ist. Mhm. Also ich meine, ich habe jetzt intuitiv, aber ich weiß nicht, das ist mir dann irgendwie zu kurz gegriffen. Im Kopf irgendwie, dass ich natürlich das auch ab und an bei meinen Eltern gemacht habe, so.
0: Du sagst so, wie wenn das ein bisschen zu bemüht wäre, die Idee, oder? Ja,
1: irgendwie das. Oder, <lacht> oder hast du Schiss,
0: deine Eltern äh, so indirekt zu kritisieren?
1: Nee, das würde ich schon machen, so. Okay. Das, mit dem habe ich eigentlich keine Mühe, aber ich, das war jetzt auch nicht so ein Mega-Ding. Also, ich glaube nicht, dass mich das nachhaltig so geprägt hat, dass. Dass das jetzt
0: Wie müsste es dann sein, dass du <lacht> dass sagen so würdest, Will, ne? das hat dich nachher. Das ist ja, so ein Bild. genau, weil, das ist weil so ein Bild. du. Ja, ja. ja also es fällt mir schon auf. Ja, oder ja. du sagst, nö, sind nur fünf Punkte auf der Skala ja, genau. von 25? Nee, kann gar nicht sein. Ja, ja. Also hast ja. du überhaupt kein Recht, das als wichtig zu
1: empfinden. Ja, aber ich denke so, jetzt sitze ich hier in der Therapiestunde und am Ende kommen wir wieder zu den Eltern. Ne? Ah, also, und die Mutter ist schuld, so, vielleicht...
0: ja genau. Ach, wie banal wäre das? Ja, also das sind
1: halt die Eltern, ne? also, die, die eltern kind beziehungen halt... Wie bescheuert ist das denn? Ja. Und
0: da wären wir wieder beim Punkt, wenn wir das bewusst hätten, dann wollen wir sicher alle keine Kinder, weil man kann es <lacht> ja nur falsch machen. <lacht> ja. Also ne? Problem, gelöst. Problem gelöst, wir können Keinen alle Dank, heimgehen. Ne? <lacht> Naja, ja. also weg mal vom Scherz. Ja. Also was ich dich total gut verstehe, ist, wenn du so ein bisschen Widerstand hast zwischen, ja, ja, Eltern haben eh alles falsch gemacht, darum bin ich verkorkst und nee, nee, nee. Ich meins tatsächlich gar nicht so, sondern was schon ist, dass wir halt Muster abschauen von zu Hause, dass wir dort vielleicht auch ohne böse Absicht in Rollen reinkommen. Also zum Beispiel, oder wenn du ein Kind warst, was gut Stimmungen spüren kann und eigentlich zum Beispiel liebevoll ist, dann halt schnell merkt, wo der Bedarf ist. Mhm. Und wenn die Eltern das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten, das auch einfach dankend annehmen. Mhm. Und vielleicht einfach davon profitieren und merken, ah da ist ja jemand, eben der kleine Tim, der da ist, der guckt, mit dem ist es angenehm, der spürt. Und wenn Spannungen hochkommen, dann fungiert der wunderbar als Blitzableiter und hm, man kutiert gut miteinander. Und das muss vielleicht noch nicht mal in einer bösen Absicht sein, aber zumindest wurdest du wahrscheinlich darin bestärkt, das zu tun. Mhm. Und irgendwie hast du vielleicht sogar noch Lob dafür gekriegt mhm. oder Anerkennung mhm. oder Liebe. Mhm. Genau, jetzt nickst du eben durch. Ja, nee,
1: also das stimmt schon. Genau. Also bestimmt, das ist, ja, für das, also dann halt nicht nur für meinen Eltern, dass das Anerkennungs Genau. Thema ist dann von meinem ganzen Umfeld immer genau. wieder so, ach krass, du, irgendwie, du bist du mit dir ist angenehm, ja. du bist ein guter Zuhörer, Genau. Äh, man kann mit dir Stunden sprechen, piepapro, diese Sachen, ja klar, also das ganz bestimmt. Ja,
0: ja und, und das ist ja, das muss ja in dem Sinn gar nicht per se negativ sein, sondern mhm. das kann eben dann auch sehr selbstwertstärkend sein mhm. und aha, ich bin jemand, ich bin wichtig, ich bin für diese Welt oder ich habe einen Platz in dieser Welt und das kann ganz lange gut funktionieren. Mhm. Und es kann dann die Schattenseiten sein, dass man gar nicht so übt, eben zu spüren, ja, was will denn ich? Mhm. Und das geht auch noch relativ lang gut. Und häufig dann in Partnerschaften kommt irgendwann so der Punkt, wo es eben nicht mehr so gut geht. Mhm. Oder häufig in der Arbeit oder mit Kollegen kann man sich irgendwie so rundherum organisieren, aber in Partnerschaften, das sind dann häufig so die, quasi die Prüfpunkte, wo man irgendwie merkt, wow, Mist, alles wie der andere das will, geht irgendwie nicht. Und jedes Mal auf die Frage, ja, was willst du, die Antwort, ja, keine Ahnung, wird dann irgendwann so ein bisschen profillos oder so ein bisschen eventuell sogar langweilig. Mhm. Mhm. Du nickst schon wieder, also das heißt, das Ja, ja, das du. ist
1: auch ein Thema, also es ist Mega spannend, ähm, dass das natürlich, also das, das kenne ich auch. Also, ich, also, das kann man, diese Diskussion kann man auch auf meine Beziehung direkt so.
0: Tatsächlich.
1: Ein bisschen übertragen. Mhm. Also, nicht jetzt so im Extrem so. Ich habe dann durchaus schon meine aktiven Seiten und bin nicht einfach so ein mal das irgendwie alles mit sich geschehen lässt, so. Mhm. Oder geschehen lässt. Und ich arbeite auch daran, irgendwie auch mal irgendwie einen Punkt zu machen und sagen: hey, nein, das und das aber es ist ein Thema, also es ist, das, hat mhm. uns, das hat uns bis jetzt immer wieder mal beschäftigt, so dass ich so ein bisschen so geframed werde oder mhm. so ein bisschen so vielleicht ja und eher der passive ja genau liebevoll,
0: passiv liebevolle.
1: passiv liebevoll, genau ja, ja genau echt ja. Dass, dass, so, dass das so ein bisschen ein Bild ist, dass meine Partnerin ganz sicher auch ein bisschen von mir hat. also nicht vielleicht
0: das, ja auch ein Stück weit genießt, weil es gibt ihr vielleicht zumindest zum Teil mehr Freiheiten.
1: Ja, das stimmt. Ich das stimmt. So habe ich das auch noch nicht unbedingt gesehen. Dass das ihr Freiheiten geht durch das, dass ich irgendwie da so so... Ähm, Kooperativ kooperat Das ist ein schönes Wort. <lacht> ich dachte gerade so, okay, ich brauche jetzt noch irgendein Wort. Kooperativ bin. Sie wird halt das dann eher negativ sehen. Oder zumindest nee. mir gegenüber... Jetzt mir kommt gegenüber. nämlich die
0: nächste Frage. Du hast gesagt, <lacht> du machst... <lacht> Verträgst du es noch? Oder? Unbedingt. Ich
1: finde es okay. sehr, sehr, ja, nee, unbedingt.
0: Also, du hast gesagt, immer wieder hast du gelernt, den Punkt zu machen.
1: Mhm.
0: Erinnerst du dich gerade, wo du das letzte Mal das gemacht hast und wie war das?
1: Ja, also jetzt ganz konkret, irgendwie war das vor ein paar Wochen, als ich halt irgendwie kurzfristig eine meiner Freundinnen kurz gesehen habe und irgendwie das dachte so, nee, das ist, das, da hätte ich jetzt gerade Bock drauf. Mhm. Und das habe ich sonst immer geplant irgendwie oder längerfristig geplant und auch angekündigt. Und das hat dann schon für Irritation gesorgt.
0: Bei deiner Freundin. Bei meiner
1: Freundin. Also genau eine, eine andere, wie also, eben, dass du
0: deine Liebha quasi genau, Liebhaberin getroffen genau, hast spontan, hat genau. bei deiner Partnerin Irritationen ausgelöst. Ja,
1: und dann, dachte, und dann konnte sie irgendwie dann nicht so mega gut damit umgehen, dass ich gesagt habe, nee, ich hatte tatsächlich einfach Bock drauf. Und irgendwie das ist etwas, das sie nicht so irgendwie, das, das ist etwas, das... Wenn ich so sagen möchte, ich wollte das halt irgendwie. Mhm. Dann hat sie mit dem, das, das ist für sie irgendwie befremdlich immer noch. Weil ich sonst alles so ein bisschen austausche oder so ein bisschen ankündige und alles so ein bisschen... Mhm.
0: Und wie ging es dir damit mit der Irritation von ihr?
1: Ich habe es so ein bisschen antizipiert. Mhm. Ehrlich gesagt, ich wusste das so, dass das oder ich habe es mir gedacht, dass das so ha, sein könnte.
0: Jetzt aber. <lacht> oh, oh. oh,
1: oh. Ich bin gespannt, ja.
0: ja, also ich höre ja immer wahnsinnig gern, dass ich Recht habe, mhm. aber ganz häufig habe ich gar nicht Recht. Von dem her ist das komplett überheb überheblich, was mhm. ich gerade sage. Aber du hast vorher ein bisschen reagiert, du hast nicht so gesehen, dass sie dadurch Freiheiten verliert, mhm. wenn du deinen Punkt machst. Ja. ja. Und du hast gesagt, sie nervt es vor allem, wenn du nicht deine Meinung sagst. Oder mhm. es stört sie. Genau das stimmt ja offensichtlich nicht. Weil wenn du eben das sagst, was du willst, dann stört sie es ja.
1: Auch, genau. Oder ja. stört sie. Stört sie. Ja, genau. Ja.
0: Also das heißt, und das ist ja die spannende Dynamik, oder meistens sind Paare sehr ähnlich entwickelt und funktionieren eigentlich doch sehr ähnlich. Mhm. Und ähm, nur auf sie zu gucken, also natürlich ist sie über die Jahre in die Rolle gerutscht, die sagt, doch, sag doch mehr, deine Meinung aber gleichzeitig hat sie auch ganz viel davon profitiert, weil sie sehr viel, für sie war es berechenbarer oder sie mhm. wusste viel mehr, was auf sie zukommt oder you name it, mhm. also irgendwas. Und wenn du beginnst, nicht nach dem zu dich zu organisieren, sondern eben komplett was Eigenes machst, das ist natürlich auch beängstigend. Mhm. Mhm. Und offensichtlich macht ihr das mhm. Angst. Also das heißt, so einfach ist es nicht, dass sie sagt, hey, sag einfach, was du willst. Mhm. Quasi, die, die Message heißt eigentlich, sag so lange, solange es mir nicht in den Weg kommt.
1: Genau, solange, dass ich das kein Problem damit habe. Genau, oder so, solange das, ich,
0: ich sag dir am besten, wo du <lacht> nachher sagen kannst, dass es okay ist. Also es genau. ist ein bisschen ja, frech, aber mehr, ich glaube, was ich dir <lacht> mehr sagen möchte, ist so die Idee und ich denke, das hast du halt du hast gemerkt, du hast es antizipiert, also das heißt vorhergesagt. Das heißt, du wusstest sogar schon, dass sie das stören wird, wenn du einfach sagst, ja, ich hatte halt einfach Bock zu bleiben. Und was mir das gleichzeitig auch sagt, du kannst halt wunderbar Gedanken lesen. Und das ist dein Fluch und Segen gleichzeitig, weil du ja sobald du deine eigenen Schritte machst, du weißt was passiert auf der anderen Seite? Und wenn wir jetzt ein bisschen extremer werden, angenommen, du würdest das häufiger machen, was würde passieren?
1: Ich würde häufiger mich quasi in die, also ich würde vorwegnehmen, was das Gegenüber macht dann. Mhm. Oder was meinst also du? Ja,
0: das. Und was meinst du? Würde es zu mehr Harmonie führen in der Beziehung oder zu weniger? Nee, zu weniger. Mhm. Genau. weniger Harmonie. Das bist du dir offensichtlich sehr sicher.
1: Da würde ich schon sagen. Also zumindest kurzfristig. Vielleicht längerfristig könnte man sich ein neues Normal gewöhnen oder so. Aber kurzfristig, glaube ich, würde das schon mehr Konflikte geben. Genau. Weniger harmonisch sagen.
0: Weniger harmonisch, ja. mehr Konflikte. Würde ich schon sagen. Und äh, wäre wohl anstrengender.
1: <lacht> wäre wohl, wär wohl anstrengender. Ja. Definitiv, ja. oder? Ja.
0: Und das ist jetzt noch interessant, oder? Weil... Du sagst, du hast jetzt schon, du hast schon meinen nächsten Schritt vorweggenommen. Das ist super gut. Weil du sagst natürlich einerseits, kurzfristig wird es ziemliche Wellen machen. Und das braucht schon ganz schön viel, sagen wir mal, Eier. Oder? Mhm. Weil automatisch passiert in dir so die Abrechnung. Hey, ist es jetzt das echt wert? Oder nicht? Mhm. Und das kann dich ganz schön beunruhigen. Mhm. Oder? Weil wenn du merkst, oh, so viel Disharmonie, das, nee, echt nicht, vor allem, wenn du ja clever genug bist, zu wissen, wie du das umgehen könntest. Und von dem her, das wäre jetzt eine Logik, warum es für dich, wenn ich jetzt wieder an den Anfang hüpfe, Sinn macht, nicht zu wissen, ob du Kinder willst oder nicht. Oder? Mhm. Das andere ist aber, und das spürst du natürlich zwischen den Zeilen schon, Deine Freundin nervt es auch, dass du teilweise profillos bist und es ärgert sie und es führt auch zu Konflikten. Also die Frage ist ja, wo natürlich viele auch Therapeuten hinarbeiten, warum könnte sich Authentizität sehr wohl lohnen? Oder eben, warum könnte sich sehr wohl lohnen, zu wissen, was man will? Und ähm, ich finde die Frage schon gut, aber sie hat halt echt seinen Preis. Oder? Und das ist halt nicht ganz so zu unterschätzen. Eben der Preis, sind Konflikte. Und vor allem vielleicht in deinem Fall, bei dir scheint ja so das Soziale ein Megapunkt deiner Identität zu sein. Mhm. Genau, du nickst ja, automatisch ja, ja, wieder. Ja,
1: klar, auf alle Fälle, ja.
0: Und das kann natürlich sein, dass du da kurzfristig echt eine Identitätskrise das klingt jetzt so plakativ, aber du könntest mhm. ja echt eine Identitätskrise mhm. bekommen. So, wer bin ich denn mhm. noch, wenn ich nicht so sozial verbindend, ausgleichend, kitten, leimend, äh, was auch immer bin? Mhm. 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 Schwierig.
1: Das kommt schon ziemlich, ja, ich glaube, das trifft es ziemlich auf den Punkt. So auch, glaube ich, auch so Befürchtungen irgendwie. Also, ich, ich habe es nie so, mhm. so deutlich ausgesprochen, aber ich glaube, dass das tatsächlich irgendwo eine eine Befürchtung ist, irgendwie so echt, dass es dann wirklich sehr schnell
0: sehr tief geht, sehr tief geht und mhm. sehr schnell
1: dann eben so in diese, Identitäts, diese Identitätskiste irgendwie aufmacht, mhm. wo ich mich bis anhin eigentlich nie damit auseinandersetzen musste, weil ich irgendwie dachte so, es klappt ja alles irgendwie, also ich mhm. geht hab ja freunde, eben. es geht eh und irgendwie ist ja ein, scheint ja eine gute Strategie zu sein, ne? mein Leben funktioniert Sie ist ja gut. so ja, aber eben jetzt komme ich an die Grenzen dieser, dieser, dieser Strategie so und jetzt das irgendwie so zu ändern, das auch mal so Konflikt einzugehen. Ich merke schon, das, das sträubt sich schon was in mir so irgendwie oder.
0: Was, was ich schon tatsächlich wichtig finde, ist wenn, wir, wenn unsere Hypothese jetzt stimmt, die wir heute gestrickt haben mhm. und es geht wirklich sehr schnell, sehr tief und es geht um die Identität. Mhm. Dann ist es auch kein Wunder, dass du in diesem Limbo festhängst. Mhm. Oder? Ja. Und dann ist es zum Beispiel auch kein Wunder, falls du jetzt sogar noch sexuelle Störungen kriegen würdest. Ja. Das wäre möglich, ja. weil einfach die Lust leiden könnte die überhaupt die Erektionsfähigkeit leiden könnt, könnte, ohne seinen Teufel an die Wand zu malen. Aber das kann so unterschwellig halt doch mega wirken und Dimensionen annehmen, die mühsam sind. Und gleichzeitig eben das Hinschauen, ja, who am I? Also so. Mhm. Genau und trotzdem, also ich glaube, was eine Möglichkeit sein kann oder wie du we weitergehen kannst, Wäre zum Beispiel, dich nur schon mal deinen Dämonen zu stellen? Also im Sinne von, was wäre denn das Worst Case? Also was wäre die schlimmste Vorstellung? Was kann denn alles passieren? Und ich glaube, was du durchaus tun darfst, dich da echt ernst nehmen, oder? Weil ja. ich glaube, du hast, hättest dort schon im Du. Ja, ich muss lachen <lacht> so, ja. Mhm. Weil es macht dir nun mal Angst, oder? Und es macht ja nun mal einen großen Schritt an der Identität. Und ich sage ihm immer so, weißt du, den, mal so das Monster unter dem Bett mal hervorziehen mhm. und mal so angucken, so, wie sieht denn das Monster eigentlich aus? Wie viele Hörner, wie viel Fell, wie viele Zähne, wie viel Warzen, was auch immer. Und mal echt dabei sein und nicht so, ach komm, kommt schon gut. Oder weil das kannst du, kommst schon gut, das kannst ja, du, das, das kann müssen ich. wir nicht üben, oder? Ja, das kann ich, ja. Genau, also dort auch ein bisschen mutig sein, so ernst nehmen, so, okay, ja, das macht mir echt Schiss. Mir macht Schiss, dass wenn ich mehr meine Meinung sage, dass meine Freundin mich verlässt. Auch wenn sie sagt, sie tut es nicht. Fuck nochmal, ich hm. habe Schiss vor dem, oder so. Und mal eben wirklich mal zum Beispiel dir selber aufschreibst, es gibt zum Beispiel eine Übung, legst dich fünf Minuten aufs Bett, versuchst einfach so die Gedanken durch dich durchziehen zu lassen und dann stehst du auf und nachher schreibst du zehn Minuten alles, was dir zum Thema «Was macht mir Angst?» aufschreibst. Und nach zehn Minuten klingelt der Wecker und du legst den Stift weg und hörst auf und machst es dann drei Tage später nochmal und nochmal und nochmal. Bis du nur noch schreibst, mir kommt nichts, in den Sinn, keine Ahnung mehr, blöde Übung, was sind das für ein Schwachsinn? So? Also bis du eigentlich alles mal leer ist, dass du dich echt mal traust. Mhm. Weil ich glaube, wenn du dich nicht traust, dich wirklich ernst zu nehmen, dann, dann macht dein Nebel im Kopf einfach immer noch Sinn. Mhm. Weil du darfst dich nicht zwingen, etwas zu sehen, was du eigentlich gar nicht sehen willst. Mhm. Verstehst du ein mhm. bisschen, was ich meine? Mhm. Ja, und so landet man dann plötzlich eben doch bei etwas was vermeintlich easy, banal Kinder, ja, nein, 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 geht vielleicht einfach tief.
1: Ja, also absolut. Also da das ist irgendwie Ausdruck von etwas, das irgendwie tiefer greift, ne? Oder ein Ausdruck. Und vielleicht ist das jetzt einfach so ein Thema, das irgendwie so existenziell ist, dass er irgendwie mit dieser, mit diesem, ja, kommt schon, ich guck mal, mit dieser, einfach mit dieser, das, mit der Dynamik, die ich mir irgendwie angeeignet habe, dass ich da jetzt irgendwie einfach hängen bleibe. So.
0: Ja, bei Kindern ist halt das Problem. Man kann es ja nicht zurückgeben. Ja. Oder man ja. kann nicht sagen, komm, wir probieren es mal aus und wenn es nichts für uns ist, geben wir sie zurück. Also vielleicht gibt es die, die das können. Und vielleicht wird es ja sogar und, und irgendwie. Aber darum geht es, glaube ich, schon ganz schön tief. Und da ist halt, und, und was aber schlussendlich, um das noch positiv abzuschließen, gleichzeitig, was ich wunderschön finde an deiner Situation, Du darfst dich damit auseinandersetzen, oder? Weil was und das ist echt ein Geschenk, obwohl es zwar jetzt gerade sau anstrengend ist und vielleicht noch viel blöder wird für dich, oder? Weil wir wissen ja nicht ganz, was kommt. Was ich mir schon erhoffe, dass wenn man sich dem stellt oder auch dem stellt, ich ich stelle mich dem nicht, auch okay, ähm, dann kommt nicht irgendwann das bereuen. Hätte ich doch. Oder, Weil hätte ich doch, ist ein saublödes mhm. Gefühl. Mhm. Dann lieber sagen, komm, ich ignoriere es und ich lebe weiter, wie ich bis jetzt gelebt habe, weil mir ist Harmonie und Bindung über alles. Das ist völlig okay. Also das meine ich tatsächlich wertfrei, weil wenn du dich dafür entscheidest, dann weißt du, dass du dich dafür entschieden hast. Das ist auch gut. Mhm. Oder so. ist auch
1: klar irgendwie. ist auch ja. klar.
0: Mhm. auch das nicht entscheiden ist dann mhm. klar mhm.
1: Mhm.
0: und dann kann es auch gut sein mhm. macht Sinn
1: macht voll Sinn
0: ja hast du dazu gerade noch eine Frage oder geht dir noch was durch den Kopf oder irritiert dich was oder
1: nein also ich ja ich finde halt diese Zusammenhänge gerade voll spannend mhm. also das alles so in Verbindung miteinander zu sehen das flasht mich ganz mhm. schon ganz ganz muss ich sagen so das flasht mich und das gibt jetzt schon echt noch mal so eine, eine, eine andere Perspektive irgendwie die ich mir jetzt so konkret noch nie überlegt habe das Schön. freut mich auch ja ich finde das eigentlich danke finde das finde das mega cool <lacht> ja.
0: Ja. ja kann einfach nur schon spannend sein einmal alles durchzuschütteln ja. ob es dann noch am Schluss immer noch so steht oder nicht werden wir sehen mhm. Aber wenn du Lust hast, kommst du wieder. Dann gucken wir an, wie du dich damit arrangiert hast. Mhm. Und äh, ja, sehen weiter.
1: Unbedingt. Ja, ja, muss ich jetzt, ja.
0: Es denkt. <lacht> ja, genau. Ich sehe dir an, es denkt. Es denkt, denkt wirklich, <lacht> ja.
1: Es denkt, es, es arbeitet so. Okay, ja. cool. Mega gut. Vielen lieben Dank.
0: Ja, danke dir für den Besuch. Und äh, ja, vielleicht begehen wir uns ja wieder. Wäre cool. Schön. Dein Fall. Tschüss. Tschüss. <lacht> Streck mal. Oh, so,
1: so. Einmal
0: Tim ist total interessant und großartig in seiner Art, weil er hat sein ganzes Leben mit einem gewissen Bild auf sich verbracht, eine gewisse Identität über sich gehabt und mit seiner Thematik, mit der er im Moment konfrontiert ist, stellt sich diese ganze Identität in Frage und auf den Kopf. Und das finde ich hochspannend, wie er im Moment mit dem umgeht und vielleicht nach unserem Gespräch ein Stück weiterkommt und vielleicht sogar den Mut hat, sich ein bisschen neu und freier und offener zu definieren. Das war Release, produziert von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung Anne Groß, Schnitt- und Sounddesign Milan Fay. Idee Marisette.
1: Und tschüss.